0: Olá, boa noite a todos. Mais uma live sobre os quatro temperamentos. E hoje estaremos aqui com a doutora Ellen de Souza. Ela que nos falará sobre o temperamento sanguíneo. Na sexta-feira passada ela esteve conosco falando... Dando-nos uma introdução a respeito dos quatro temperamentos. Nos ensinando também a nos identificar como fazer o teste... E agora ela volta, ela volta para falarmos do um temperamento que também é o dela. Então hoje a live promete muita alegria, o que é muito próprio né, do temperamento sanguíneo. Olha, já está aí conosco, vou chamá-la, hein? Para ela me ajudar a acolher todos vocês que estão entrando. Peço também que vocês é, vão enviando aí convite para os amigos... lá, esperando a doutora. Olá! Olha, tá bem acompanhada hoje,
1: Hoje estamos. Eu trouxe um pneumático aqui para nos ajudar a começar com a, o pé direito esse momento de nossa live de sanguíneos aqui, tá bom?
0: Que
2: maravilha! preparou
1: para receber o senhor, toda a comunidade. É uma música especial, que a gente escolheu para os nossos sanguíneos.
2: <risos> Enquanto
1: isso, todo mundo convidando os amigos, os sanguíneos, os não sanguíneos, para a gente ficar por dentro de tudo que esse temperamento pode trazer de bom para
2: gente. Então, vamos lá. Sei que ainda do amor, um pedacinho de mim, um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sem querer Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. Sem saber por muita hora eu tenho que eu quero te fazer. Uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento, não é coisa do momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira, o amor me chamadas que não dá pra pagar. Sei que ei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você Chega
1: Muito
2: Beijo, meu bom, sensacional A gente Esse aqui, tava esse aqui. É, o,
0: é o Heitor?
1: Esse é o sábio fleumático tá Heitor também tá aqui Heitor, vem dar um oi sanguíneo
2: aqui pro pessoal Olha como é que o sanguíneo chega
0: Foda
2: ah. ah. oh, Deus abençoe. Ai, amém. A gente
1: estava aqui gravando umas aulas da Vida Real Escola. Eu aproveitei e falei, fica, fica. Que aí a gente começa a, a live com essa música. Porque ela fala muito né, do sanguíneo. Né? É, sanguíneo é aquele de porta sempre aberta. né? Não tem jeito.
0: Festeiro, né?
1: Festeiro.
0: Teve uma expressão, inclusive eu queria pegar a caneta para tomar nota aqui. Uma expressão Sim. que você usou do coração. Eu achei forte, na letra da música fala alguma coisa do coração, eu achei também bem sanguíneo. Você se recorda qual é o verso? Sim,
1: vamos lá. Vamos lá que a pessoa pega a letra aqui, né, pra gente colar da letra, porque aí fica mais fácil. É, essa letra, ela traz umas coisas... Ó, o melancólico, né, com a profundidade dele. Ele que música fala... é essa? É, ela se chama Espumas ao Vento, a gravação dela antiga, do Fagner. E eu acho que ela é bem, bem pertinente, porque na, na letra, né, olha o que, é que ela traz pra gente. Ela traz o, o primeiro elemento que é, é... Fala que dentro da pessoa fica um pedacinho dela, o sanguíneo, ele tem essa capacidade, né, de deixar um pedacinho dele por onde ele passa, muito próprio do nosso elemento ar, né? O ar, ele é fundamental para todo mundo, pra sobrevivência. Então, onde é que a gente vai, a gente deixa um pedacinho da gente, né? Depois, é uma coisa: é a graça do sanguíneo, né? Que é, não é coisa de momento raiva passageira. O sanguíneo ele esquece fácil, né? Vai ter um BO, vai ter ali é, um atrito, vai explodir com a pessoa. De repente, ele volta, tá conversando normalmente. Para ele resolver, se ele, se ele já falou, né? Aquela questão do falar e é engraçado. Padre? Porque algumas é, mulheres, né, a gente sempre usa esse jargão. A mulher tem que falar. Não necessariamente, né? Quem tem que falar é, são temperamentos da fala, né, dessa oralidade. Então, são temperamentos mais quentes, mais expansivos. E o a, a mulher sanguínea é quem tem a necessidade de falar. Então, ela traz, né? Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa feito brincadeira. É muito engraçado... Porque o sanguíneo tem essa inconstância, essa instabilidade, né? Ao mesmo tempo que ele tem um talento para transitar, ele se perde nos trânsitos que ele traz. É, depois ele vem né? com, erreito aqui para te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão. Porque o sanguíneo, o coração dele não vive dentro. Ele vive fora, né? Ele tem essa, essa capacidade de sempre estar tá com amor, entregue, é, em meio às coisas que ele faz. Então, ele tem essa propriedade. Essa é a frase do coração na mão, né?
2: Que o seu já
0: colocou. o fato colocado, dele, então. dele é... ser festeiro, poderíamos dizer que ele é disperso?
2: Sim, sim. E essa dispersão existe... que
0: causa nele, vamos dizer assim, essa falta de disciplina, de, de constância?
1: Sim. Tem uma coisa muito interessante, daqui a pouco eu vou até contar para vocês um pouquinho da minha história, que eu achei super legal a live do Rafael, né? Que ele trouxe as narrativas né, das fases da vida dele. A pedagogia acho... dele foi
0: fantástica.
1: Fantástica. E eu acho que tem uma coisa pra gente entender, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu não sou disperso. Só que essa dispersão ela pode vir é, nessa questão do festeiro, mas, por exemplo, eu nunca fui festeira. Depois eu conto para vocês por quê. Mas eu tinha uma dispersão em trabalho. Então, por exemplo, eu sempre gostei de fazer coisas muito diferentes e complementares. Eu adorava dar aula, mas eu também adorava trabalhar em empresa corporativa. Aí eu adorava dar palestra, mas eu também adorava estar é, tá na comunidade ajudando. Então eram coisas que tudo eu gostava de fazer. Eu poderia muito bem estar servindo em qualquer pastoral da igreja. Porque eu tenho talento para qualquer uma. Ah, Ellen, onde você vai fazer melhor? Não importa, porque a gente consegue transitar muito bem. Então, as, as dispersões, né? Ela podem vir como com esses elementos também. Elementos de você estar disperso. Tanto no mundo né, da, da dispersão própria de festas, festividades. Ou até familiar, né? Porque a gente, o sanguíneo ele é muito familiar também. Tudo vira festa. Minha mãe chega lá em casa, numa terça-feira... E sem avisar, sem nada, de
2: repente a gente tá fazendo um churrasco, abrindo a cervejinha que ela gosta né? Voltou? Isso.
1: Vou então ver, são ver. coisas
2: próprias da natureza
1: que a gente não consegue, né? É, não, não dá para conter um sanguíneo né? O máximo que você vai fazer quando você conter um sanguíneo é colocar ele o quê? Num balão? De repente, o balão estoura porque né, ele sempre vai se expandir aí nesse movimento. né
0: Eu, eu peguei o livro do doutor do Ítalo para poder dar uma revisão. Eu achei Sim. muito curioso, quando ele fala dessa relação do, do, do pai e da mãe sanguíneo, que você ser tão expansivo, tão alegre e tão amigo, né porque os pais sanguíneos são muito amigos dos filhos, às vezes correndo até alguns Sim. perigos de se pôr ao lado deles contra o marido ou contra a esposa. E também falava sobre essa questão é, de às vezes até correr o perigo de envergonhar o filho.
2: Uhum. De tão alegre,
0: de tão expansivo se torna aquele pai querido, aquela mãe querida dos amigos, Sim. né? Dos amigos do Sim. filho ou da filha, né?
1: É. Então, assim, é, por exemplo, aqui em casa, né? Eu tenho, nós somos quatro, e desses quatro, nós somos dois fleumáticos e dois sanguíneos. E é interessante que nessa estrutura do envergonhar o filho, né? Eu lembro que aconteceu comigo. Eu era muito talentosa é, no sentido de... Eu não tive problema com foco escolar, né? Quando eu era estudante, eu tenho uma porte, né? Algumas escolas de... de desenvolvimento chamam de aporte, outras né, não, não trabalham tanto com isso, mas é como se fosse um aporte mais seco, que puxa mais para o lado da estrutura, ali, né, do, dos temperamentos mais fixos. Então, eu tenho algumas características que eram da minha natureza. É, eu só consegui definir, posicionar exatamente o meu temperamento, que às vezes era confundido com o, com o colérico, porque é, tem o eixo de você fazer as perguntas certas. São duas perguntas certas. Quem me ensinou isso na época foi o Pacheco. Depois, recentemente, eu fiz uma aula do Luiz Henrique também. Muito claro, objetivo, para a gente bater o martelo nisso. Estou respondendo um monte de caixinha. pudesse ser é, pertinente pra mim, estrutura. Pessoal, travou? Me digam aqui nos comentários tá se o meu tá travado, tá um porque eu tô vendo sim. o padre travado. Voltamos? Voltou! estão me ouvindo?
0: É, a imagem que não tá muito boa. A audição tá boa.
1: Eita, que eu não sei se travou foi a do padre ou se foi a minha.
0: Eu acho que é a sua que travou. E é, a doutora Ellen saiu, talvez para poder resolver, né? Vamos ver aí de chamar lá novamente. Eu estou precisando de um cabo aqui, que o meu, meu celular está quase descarregando. Então é isso. Sanguíneos, né? Os pais sanguíneos é como se fosse uma criança grande. Essa expansão, essa alegria toda. O um pai muito alegre. Isso é maravilhoso. Mas tem os seus cuidados, como todo temperamento, né? Vamos ver, será que ela vai chegar? Pessoal, dá uma dica aí, padre, para os pais. Até então, quando a doutora Ellen não, não aparece, estava separando aqui, né? Que a, os pais sanguíneos, eles gostam muito de estar entre as crianças, porque eles são como que uma criança, criança grande, né? O pai e a mãe sanguínea. E eles têm muita facilidade de se colocar no lugar das crianças. A doutora Ellen chegou. Paulo, sempre na vida do sanguíneo acontece essas coisas. Cadê? Estamos aguardando aí a entrada da doutora. Foi solicitado. É, o pessoal está falando aí Santa Teresa W, né? Aqui. Santa Teresa. É, tá chovendo porra? Pessoal tá falando? Deve ter sido a chuva que travou a internet dela. Será ah. é que agora vai? Vamos aproveitar esse tempo aí para ir convidando as outras pessoas, né? Vamos chamar mais gente. Salve Promete. Salve é maravilhosa. Doutora Ellen, passiva, alegre. Tem muita a nos ensinar aí a respeito do temperamento sanguíneo. Sim. Então, o Eduardo falou que ela já está aí. Eu, eu já mandei o... Está aqui, aguardando doutora Ellen. Está escrito aqui. Então, deve estar tá lento, por isso que... Ainda não apareceu. Ontem também. Ó, não consigo enviar o convite. Vou enviar novamente. Eu estou enviando para a doutora, mas parece que não está chegando até lá. Opa!
1: Agora ah. sim. Eu acho isso um boicote aos sanguíneos, padre. Yes. Amém. Amém. <risos>
0: Quem deve,
2: quem deve cuidar desse sistema operacional todo da internet? Pois é.
1: Deveria eu ser um Deve ser um tipo, na boa, assim, né?
2: Tranquilo.
1: Ai, padre, é, se eu falar daquela questão dos pais, né? Da, de, dali, dali com os pais. Se os pais não tiverem maturidade, a gente tem problemas graves, né? Por quê? O pai ele pode se infantilizar né? ele pode não se posicionar no lugar da autoridade, né? fazer aquilo que ele precisa ser, fazer, ter a responsabilidade que ele precisa ter. E eu me lembro que na minha fase, né, com a minha mãe, uma coisa que aconteceu muito conosco é que, assim, ela exigia muito de mim. É, a nível, assim, de... Comp... Eu sou a filha mais velha, neta mais velha. Então, ela sempre é, exigiu muito, porque havia bastante talento, né? O Sanguíneo é... tem até um dos livros... Acho que é aquele do temperamento que Deus te deu. Ele fala assim, o sang... quando o sanguíneo nasce, nasce uma estrela. Porque ele tem essa própria claridade, né? Ele tem esse... É... Como se fosse uma missão, né? De dar luz mesmo, trazer alegria, enfim. E aí, ela exigia isso muito de mim. No sentido de é... apresentar, ir lá na frente falar. Então, eu era a primeira neta que estava aprendendo a ler. Então, ela sempre fazia esse movimento de me estimular a usar essa oralidade. Porque o sanguíneo, na fase de infância... Se você não ajuda ele nessa questão da comunicação, da fala, ele acaba se perdendo muito. Ficando muito irritadíssimo, ficando muito impaciente, né? Então, são elementos que a gente precisa cuidar. Eu, a minha mãe é sanguínea, eu sou sanguínea e eu tenho um filho sanguíneo, né? Então, eu sei as três, as três relações, assim. Então, como a mãe sanguínea, ela era muito tagarela, às vezes não me deixava falar, às vezes falava o que ela queria e ainda tinha aquela questão da autoridade. Com o meu filho... <risos> É, eu já tenho esse eixo né, de ficar norteando Ele tem algumas técnicas aí de, Que são bem melhores Eu brinco que se a gente entender Do temperamento da pessoa A gente entende qual é a técnica que funciona E qual é a técnica que não funciona né? Quando eu falava com o senhor A respeito da questão de Eu não ser festeira né? Eu não era festeira Daqueles movimentos de sair pra rua De participar das coisas Mas eu era muito festeira a nível de fazer coisas em casa. Então, tudo era uma celebração. Então, dia de Páscoa, vamos um, um tempão antes de começar a fazer os ovos de Páscoa, porque a gente vai ter celebração de Páscoa, sexta e tudo mais. Natal, a gente preparava tudo. Então era uma festividade, que, não necessariamente de rua, né? Porque tem gente é, que. Não, não é um, às vezes,
0: pela é criação, farra. né? É. É uma, Isso. É, não é uma parra, mas é um entusiasmo, é, né?
2: A função do não
0: é associar o sanguíneo à farra, mas um entusiasmo.
1: É isso. Uma... isso. É, em por exemplo, projetos da escola, né? projetos sociais, aí a gente é engajadíssimo, né? A grande questão é que a gente fala que vai, e quando a coisa aperta, se você não consegue desenvolver as virtudes, você só larga o barco, né? Abandona fácil. Então, o problema do sanguíneo é abandonar coisas. Eu me lembro que é, com 12 anos de idade eu comecei a aprender teclado. E aí, foi ficando um pouco difícil, foi ficando um pouco chato, porque tinha que ler partitura e tudo mais, e aí você tende a querer desanimar. Aí foi bom, porque a minha professora mudou, eu queria um desculpa para poder largar, né? E a gente faz esse movimento de ter mais estrutura para conseguir desenvolver as nossas habilidades. O pessoal tá perguntando aqui é, sobre o Pacheco, né? O Pacheco é meu cliente de consultoria e nós somos amigos, então é, o Pacheco me ajudou muito nessa... Questão dos estudos sobre temperamentos, né? E de aprofundar como é que a gente acha fácil esses eixos. Porque o que, que o sanguíneo tem que ter... Como é que a gente tem certeza que é sanguíneo? Um, ele é rápido, ágil. Então, se você chamar, ele vai. Dois, ele não guarda muitas coisas a nível de sentimentos. A memória afetiva dele é baixa. Eu não tenho uma memória afetiva que me remonte aquelas sensações que eu tive naquele episódio. Não, eu posso ter memória intelectual, né? aí tudo bem, eu guardo isso porque é uma memória intelectual. Mas agora, a memória afetiva é diferente. Para um colérico e um melancólico, como a gente falou lá na nossa live geral zona, né? Eles têm uma memória afetiva forte. Se você falar, realmente vai marcá-los. É, Eles se lembram do cheiro. Eles se lembram... A gente não, a gente lembra que aconteceu e foi ótimo. É um ácido, tá bom. É suficiente para um sanguíneo, <risos> né? A gente lembra do quanto... Eu lembro que quando eu conheci o senhor, né, Padre? nossa, pronto, já é o suficiente pra gente, de repente, ser uma pessoa aqui de casa, né? A gente tem essa, essa coisa leve dentro do sanguíneo. E aí a gente tem que cuidar, né, padre? Porque ai, meu Deus, tal do sanguíneo. Eu me casei com 18 anos. E por causa desse casamento, eu, tipo, fui salva. Porque eu me casei com um fleumático muito estruturado, muito estruturado. O Sérgio, ele tem, assim, é... Ele conseguiu desenvolver a virtude dele, né? De lutar contra a preguiça muito cedo Porque ele saiu para fora para Aquela lida do passar no vestibular Então, que é... Desenvolve muito, né? A personalidade da pessoa Então, ele passou por todo esse processo Então, ele já tinha algumas virtudes muito fortes De organização, de disciplina E quando eu me casei, muito menina Eu, eu comecei a aprender muitas coisas com ele é, O Sérgio, ele me... Quando a gente chegava em casa, assim, recém-casado se você chegasse lá, e falasse assim, seu oh, Sérgio, você tem uma chave Philips. Aí ele tem no armário da dispensa na terceira porta do canto esquerdo. Até isso ele sabia, né? Porque ele, ele era uma pessoa muito é, ordeira. E aí eu comecei a desenvolver isso, né? É, graças a, a, ao início ali de, de casamento, enfim. E aí eu comecei a criar um padrão todo para a casa funcionar bem. E isso fez milagre na minha vida. Porque o sanguíneo, é, o elemento fundamental do sanguíneo é a ordem. Ele precisa de estruturas de ordem. Ele precisa ter é, um checklist, ele precisa ter alguns padrões. Por exemplo, eu saio aqui, eu tô, hoje eu estou na escola. Então eu saio do meu escritório aqui, a minha sala fica impecável exatamente como eu quero encontrá-la ao chegar amanhã. Por quê? Porque eu sei que essa ordem do ambiente faz toda a diferença na minha produtividade. Se eu chegar amanhã e ela estiver toda revirada, é motivo para eu perder uma, duas horas olhando o que, é que foi, pegando uma coisa, voltando para o lugar. Então, eu encerro o expediente, eu posso estar exausta que eu vou voltar as coisas para o lugar, porque é naquela mesa que eu vou me sentar. E isso eu já desenvolvi há vários anos, né? Existe uma bagunça ordenada para o sanguíneo, por exemplo, a gente que tem que estudar muito, né? Para fazer a tese, eu tive que ocupar a mesa da minha copa inteira, porque o quarto só de estudo já não cabia. Minha mesa era pequena, então eu fui para uma mesa de oito lugares. Então eu colocava os livros, meio que marcando um e o outro para fazer as interposições das citações. E aí, quando eu fui colocando isso, né, eu fui organizando isso, é, você percebe que ali está bagunçado, mas tem uma ordem, né, uma, uma um pensamento sobre como as coisas estão postas. Então, a regra 1 um do sanguíneo é essa. Eu comecei a sofrer, né, gente? Que vocês pensem, casar com um marido organizado não é fácil. Quem é sanguíneo sabe. É, é a gente que pega a pasta de dente e amassa. Quase rolei de rir, né, do Kiki e do Rafael aqui. Ele estava aqui, o Nair. É, eu era quem deixava a toalha em cima da cama. Não era o marido, né? Porque ele era organizado e eu era bagunceira, né? Então, eu tive que criar esses sistemas para funcionar melhor. A gente se deixar não tem rotina A gente não tem hora de dormir A gente não, não tem hora de levantar Então, primeira coisa que funcionou Muito pra mim foi essa questão da ordem Criar algumas coisas estruturadas Só que o sanguíneo Ele tem que aprender a não se frustrar com O cronograma que ele criou Porque a gente cria o cronograma e aí daí Uma semana ele não funciona mais A gente tem mania de achar que é porque O cronograma não funciona Deixa eu te explicar, a gente é que não funciona A gente não funciona porque a gente já mudou então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e só corrigir o cronograma. Então, por exemplo, a coisa mais difícil para eu fazer na vida chama-se exercício físico. Porque eu morro de preguiça. Preguiça não é só coisa de fleumático. Sanguíneo também tem preguiça, né? É, a gente, se puder, a gente disfarça a nossa preguiça por inventar uma coisa nova. Porque a gente é muito criativo, <risos> a gente quer uma coisa nova. Aí você fala, nossa, a musculação não tá funcionando, vou fazer pilates. Aí, seis meses de pilates, não, o pilates não funciona mais pra mim. Não tô vendo resultado. Aí, você tem que ir pra outra coisa. Então, o sanguíneo, ele <risos> tem essa, né, ele quer o tempo inteiro e ele quer tudo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente, você tem que se dar prazos. Por exemplo, o que eu vi que funcionou muito pra mim? Eu vou pra academia, eu sou obrigada a fazer musculação por causa de um problema de coluna que eu tenho. Então, eu vou pra academia, eu vou fazer seis meses de musculação. Porque eu tenho início e eu tenho um fim. Eu não preciso ir pra academia para ficar o resto da vida na academia. É saudável? É, mas um sanguíneo não sobrevive a isso. Aí depois de seis meses, eu vou no pilates. É, mas é, é pensado, tipo, eu quis isso deliberadamente antes. Eu não só desisti no meio do caminho. A gente se dar prazos é muito fundamental. Por exemplo, eu quis aprender a tocar violão. E daí, é, a minha meta era tocar, assim, dez músicas só para as minhas aulas. Eu só queria isso. Então, antes de tocar aquelas 10 músicas, eu não ia parar de fazer aula. Sabe? Então, são coisas que a gente precisa se dar o prazo final de forma inteligente. Porque senão, padre, a gente começa a andar em círculos e não sair com resultado no final. E o problema é que, assim, um sanguíneo, né, criança, ok, você acha divertidinho. Um sanguíneo, adulto, você fala, ai, ah, é legal, uma pessoa sociável. Mas um sanguíneo, quando chega nos seus 35 até 45 anos de idade, se ele não tiver realizado os projetos pessoais, profissionais da vida dele, ele tende a cair num pico de tristeza, de sofrimento, de depressão muito latente. Por quê? Porque ele sempre quis, 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 quis e, de repente, ele não fez nada. Seria uma fase de maturidade que ele já deveria estar colhendo alguns frutos, né? Sim. Então, por que, que eu falo que o pessoal, na época... É, achou um absurdo eu me casar com 18 anos eu, eu vou fazer 17 anos de casada agora mês que vem e, Parabéns. né, tipo passa mais da vida inteira com o Sérgio que é sem ah. ele é a gente, é, a gente começou a trabalhar com 16, então já deu e aí é, quando eu olho pra isso eu vejo quanto isso foi um presente na minha vida porque assumir a responsabilidade de um matrimônio dá pra gente, para um sanguíneo, um eixo é um comprometimento muito maior né? É tipo assim, casados para sempre Agora meu filho vai comer sal, vai comer pimenta Vai comer o que for Mas isso aí é uma coisa fixa Então para o sanguíneo Uma coisa fixa é muito poderoso, Porque ele gira em torno daquilo Mas ele não se desgarra daquilo Óbvio, né? Tem as nossas loucuras do mundo atual aí Que você fala que você pode separar todo momento Mas a gente sabe que não é assim que é a coisa, né? Não é pra ser assim E aí o Sérgio Foi o que me salvou é, o Sérgio sempre me motivou, eu gostava muito de estudar Ele sempre me motivou Então ele foi caminhando comigo A, o maior, a maior dificuldade que eu tive enquanto sanguínea E eu hoje a, olhando, né, depois de que eu realmente fui consolidar essa questão do temperamento Que eu olho para o meu histórico Foi que eu não conseguia ter uma estrutura profissional é, sólida Porque eu sempre queria mais Sempre queria me doar mais, explorar mais. Mas eu também tinha essa questão de ter muitos talentos. Então, você fica sem saber aonde se relocar. Né? Então, eu dava aula e depois aí eu fiz uma faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi pedagogia. Então, na minha primeira graduação, eu já dava aula. Aí, rapidinho, eu passei num concurso público. Mas o concurso público, por exemplo, foi uma coisa que eu exonerei. Por quê? Porque era rígido demais para mim. Né? Eu tinha... Eu nunca... A progressão que eu ia ter financeira era baixíssima. É, o, o espaço para crescimento era baixo. Apesar de ser um serviço que eu amava fazer. Eu brinco que eu amava ser professora pública, de rede pública. Eu, o que eu odiava era meu salário. Então, como uma boa sanguínea, né? O que, que eu fui fazer? Eu fui criar um jeito de dar aula para quem queria aprender. Dei aula muito tempo na faculdade. E aí, a minha birra é porque Os alunos da faculdade iam para passar de ano e não para aprender, né? Aí eu resolvi abrir uma escola para mim mesma. Que eu dava <risos> aula para quem queria aprender, para quem estava se comprometido com evoluir e conseguia ganhar muito melhor por isso, né, como professora independente. Então, para mim, foi muito melhor. Eu lembro que a primeira turma que a gente fez aqui da escola foram mais de 50 alunos, né, cada um pagando lá sua mensalidadezinha lá e todo mundo bem, conseguindo evoluir. Então, para mim, foi, já, já era um ganho gigantesco, né. O que o sanguíneo, a gente tem que ter muito cuidado, é porque a gente tem uma falsa imagem de nós mesmos. A gente pode até ser bom, sabe, padre? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande com o nosso exame de consciência. Por duas coisas. Uma é porque falta um pouco dessa, desse critério de examinar a nossa consciência. Falta pra gente régua, porque a gente acha que tá tudo ok. Né? Tá tudo ok, todo mundo bem. E aí... Na nossa estrutura, né, a Tayane tá perguntando como é que eu consegui definir se eu era colérica ou sanguínea. É simples. As memórias em mim não ficavam muito fortemente marcadas. Se a gente tiver uma briga aqui agora, Tayane, de barraco, eu vou falar para você tudo que eu acho que eu devo, beleza, vou embora, tomo um café, uma água, aí a gente encontra mais tarde num restaurante para jantar. Eu vou sentar na mesa com você. <risos> e não é cara de pau, não é ser cara de pau. É porque pra mim tá tudo bem. Tá tudo Isso bem é mesmo. Ruim.
0: Confesso que isso é muito difícil pra mim. Por exemplo, assim, eu evito muito conflito, porque se Sim. esse acontece, isso eu fico remordendo. Eu fico remordendo, Sim. exato. Bem diferente. Sim.
1: É. Então, assim, é, o sanguíneo, às vezes, ele é até taxado como cara de pau ou como uma pessoa <risos> falsa, né? É, é, é muito comum. Por quê? Porque a gente... As coisas não marcam na gente. Não tem jeito. Por mais, por exemplo, a gente teve um problema uma vez aqui... É, eu soube que a, as pessoas iam fazer uma denúncia de que eu... A, por quê? Eu, como eu virei professora independente, as pessoas não sabiam que, como é que é isso ser professor independente. Você vai lá e atende o povo, você dá aula, você dá consultoria. E aí, eu fiquei sabendo que um grupo de pessoas estava fazendo uma denúncia de... É, como é que chama, gente? Atuação profissional é, não regulamentada. Porque eu não tinha... Sabe? Eles não sabiam o que, que era. Isso chegou, tipo assim, chegou a mim por ouvidos do pessoal da polícia já. Gente, se fosse um melancólico ou colérico, tinha mandado matar quem fez isso, porque não sabe o que estava fazendo, né? Foi um transtorno. Pra mim, na hora, eu fiquei irada, isso é normal. Mas hoje eu passo pelas pessoas na rua, eu rio, pra, eu consigo sorrir para elas. E, é, e não é um sorriso falso, é um sorriso de amor mesmo. Porque eu fico pensando, coitada, gente, tão burrinha, não conseguia nem discernir o que estava fazendo. É uma pessoa que fala mais do que devia, né? Então eu, eu olho com um olhar de piedade. Porque pra mim não marca mesmo. Eu vou olhar e falo, nossa, lembra aquele negócio? Lembro, foi chato e tudo, mas passou, passou. Pra mim, não, não tem, a gente não tem problema com isso. Né? O que é uma leveza. Mas aí lá no nosso exame de consciência, é um problema. Por quê? Por exemplo, uma coisa que eu uso muito, tá, senhores sanguíneos? Eu uso roteiro pra exame de consciência, pra confissão. Por quê? Porque a gente é muito leso. Aí eu costumo fazer isso mais periodicamente, mesmo que eu confesse, sei lá, né, uma vez no mês e tudo, eu, eu tento fazer isso mais periodicamente, duas, três vezes por semana, porque senão eu esqueço até o pecado que eu cometi. Daí eu fico pensando, como é que a gente vai aparecer na frente de Jesus na hora do julgamento? Porque Vai ter um, um pergaminho quilométrico de coisas que a gente não se lembra. Ah, ele, mas você não se lembra, então não é pecado. Nada disso, o pecado foi feito a questão da minha memória não tá muito ligada naquilo, é responsabilidade minha. É eu que tenho que cuidar com mais zelo disso, né?
0: É muito, a... é muito comum a gente ouvir assim, padre, é... eu vim trazer aquilo que... O que me pesou na consciência foi só isso, entendeu? Então, às assim, As vezes, você tem uma consciência laxa, né? Então, Exato. Não... Existe uma verdade. E é se eu não me abrir a essa verdade, isso não faz com que deixe de ser pecado, né? Agora, uma coisa curiosa, doutora, você falando isso, eu começo a identificar, assim, alguns sanguíneos na paróquia, né? Que me vem aqui à cabeça, não por causa desses testes últimos, mas, assim, já de... com o tempo, Sim. pessoas que... E, realmente, eles não são tão frequentes, pelo que me parece, ao confessionário. Não são tão frequentes. Tipo assim, elas aparecem naquela confissão da Páscoa, Sim. do Natal, uhum. ou se cometeram um pecado do qual, assim, eles têm uma... Não se perdoa. Eles não estão se perdoando por ter feito, uhum. aí vai confessar. Mas não uma ligação. Então, parece que pelo que eu estou ouvindo a senhora, é, eles relevam muito as próprias culpas, né?
2: É.
1: Porque é como eles, se ele eles tiver...
0: se compreendem. Eles se compreendem. Ah! Se justificam. Ah, eu fiz isso. isso, mas foi por causa disso tal.
1: É. E esse é um problema da consciência, né, padre? Uma coisa é não marcar em mim. Outra coisa é eu ter uma consciência ignorante. Aqui na escola, eu trabalho com três inteligências: espiritual, intelectual e emocional. E aí, onde está o problema? O QI dessa pessoa, ela pode ser sanguínea, mas se ela for sanguínea com um QI baixo, a falta de consciência dela do certo e do errado, da verdade e da mentira, afeta toda a forma com que ela vai se desenvolver. E o problema, né, quando eu coloquei okay, lá no início, é que a gente tem uma falsa percepção de nós mesmos, porque a gente se acha. Eu brinquei nos stories, né? coloquei umas músicas lá pro pessoal. Gostei o sanguíneo muito. Não é? O sanguíneo é aquilo. Ele se acha o bom. Ele é até bom. Mas o problema é que ele se acha mais do que ele é. Né? E o exame de consciência traz ele para centralidade. Traz ele pro, pro vamos ver. Eu costumo dizer que a gente deveria dormir todo dia é, pensando assim. E se eu estivesse na frente de Jesus hoje, questão de coisa que eu esqueci até que eu fiz, né? Tava brincando aqui agora há pouco na gravação com os meninos Falei, gente, minha língua hoje tá afiada Eu já falei de três pessoas que eu passei por elas na rua Mamãe tava batendo um menininho eu Falei, ô oh, bruxa Tipo assim, aleatoriamente Mas é um pecado de sanguíneo que você fica Meu Deus, que conta que eu tenho com isso? Né? E tipo, a língua é mais rápida do que a gente Do que o raciocínio E se a gente não tem consciência disso Se a gente não deita a cabeça no traduzeiro todo dia Pra ter essa consciência a gente não consegue evoluir A gente não consegue achar os pontos de ordenamento Por quê? Porque nós somos tudo volátil Tudo é né, vento, vai e volta E tá a todo momento Energia a gente tem Mas a gente não tem uma durabilidade Por falta de exame de consciência Então eu costumo dizer que é assim ó, À noite, a gente é... Sim, Padre Pio era sanguíneo Só perguntando aqui eu acho... Depois a gente vai falar sobre Santos No final se der tempo, tá? Dá uns spoilers aqui pra vocês é... E aí, dentro dessa estrutura né, o, o que a gente vê É que Existe um movimento né, Dentro de nós Que é, à noite, precisar fazer essa análise De consciência O exame de consciência do sanguíneo Ele tem que colocar o lembrete no despertador Perto da hora de deitar Tipo assim, ó, pare para examinar a sua consciência Ou então, reveja seus pecados de hoje Por Porque isso precisa ser feito e outra coisa que eu gosto muito, padre, é anotar. Porque a gente tem mania de esquecer realmente o que, que aconteceu. Então, eu vou anotando, vou anotando, vou anotando. Pode chegar lá, né? Tá mais adiantada. Minha cara de pau tá menos assim, né? Com óleo, para ver se a gente começa a estruturar melhor isso. E o segundo ponto do sanguíneo, que é quente, né? E úmido, é fazer com que ele, é, no início do dia, ele tenha ali. Três comprometimentos Três comprometimentos Eu começo o meu dia dizendo Quais são as três coisas que eu vou começar e terminar hoje Tá? Começar e terminar hoje Por quê? Porque eu preciso entender que eu posso e devo né? Mais que poder, eu devo completar aquilo que eu comecei né? Só três é suficiente tá? Só três é suficiente Por que, que é importante isso? a gente ter um caminhar, né, um compassar de ordenamento na nossa vida. né, De não ficar tão volátil, não ficar tão eclético, não ficar tão movido. É, tô vendo algumas perguntas aqui, porque sanguíneo não consegue não ler as perguntas, tá? Ele tem que ler as perguntas. <risos> é, o pessoal tá perguntando sobre timidez, né? A timidez, ela... Ó, alguns elementos, acho que a gente vai falar mais disso nas lives sobre os... É... Semana que vem, né, Padre? Vou ficar calada.
2: Olha sanguíneo, você viu, pode né?
1: <risos> Semana que vem a gente tá pensando em estudar um pouquinho sobre os temperamentos dos Santos e como é que a gente pode evoluir inspirado na vida deles, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para timidez, ele é uma, uma coisa que pode estar em todos os temperamentos, tá? É, por quê? Porque a timidez, ela vem disfarçada também de um pouco de egoísmo, percebe? Todo mundo é egoísta. Independente de temperamento. Então, timidez, egoísmo, vaidade. O temperamento mais vaidoso de todos é o sanguíneo. Mas não necessariamente em quantidade de vaidade. Se é que a gente pudesse mensurar. Mas porque a vaidade do sanguíneo ela é gritante. Ela é aparente. O sanguíneo ele é vaidoso desde a vestimenta. Ele tem esse traço da sensualidade muito latente. Até também a questão... É, da comunicação. Então, tudo nele né, é muito assim ligado a esses pontos da vaidade. E aí, dentro desse movimento, a gente tem vaidade em todos os temperamentos. A vaidade no fleumático ela é uma vaidade de conservar a minha vida tal qual ela é confortável. A vaidade no colérico é de se achar o foda e ninguém é melhor que ele. A vaidade do melancólico é de... Tudo que ele é, tudo que ele sabe, ele se resguardar para si e não se expor com medo de ser julgado. Então, todo mundo tem vaidade, <risos> né? Assim como todo mundo tem também a questão da timidez. A grande questão que essa, é. Por que isso que,
0: que, essa... que <risos> a sagrada escritora fala: tudo é vaidade.
1: Tudo é vaidade, exatamente. Então, o que, é que a gente tem que fazer nesse movimento que nós temos agora? Olhar para a nossa vida e pegar esses pontos de ordenamento. Então, como eu falei pra vocês, o meu casamento foi o meu primeiro ponto de ordenamento. Que aí era a minha casa, eu tinha que cuidar das minhas coisas e do meu marido. E eu tinha um bom professor, né? É, você tem que ter um tom de humildade, porque senão você acha que você é melhor mesmo. Ainda mais que o marido era fleumático, né? Você se acha. E aí, aprenda com ele. Aprender é muito importante. Aprender com o outro é muito importante. Pro sanguíneo, né? E aprender com o outro também dizer que aprendeu com o outro. Tem uma coisa que eu faço muito, né? É, aprendi também na academia essa questão das citações, né? Então, por exemplo, todos os cursos que eu já fiz até hoje... Eu fiz o primeiro curso do Ítalo de Temperamento. Fiz o último também. Fiz o curso com, de vários livros, assim, é, que a gente tem, né? Várias leituras. Mas também fiz o curso do Kiki, que foi uma, um aulão sobre temperamentos. Por quê? Fiz o curso do Padre Paulo, Paulo Ricardo, duas vezes. Por quê? Porque são elementos muito fortes, né? Dentro da estrutura, por exemplo, do, do curso do Padre Paulo, Paulo Ricardo... Ele ensina pra gente, né, é, que a nossa vaidade de sanguíneos, ela precisa ser combatida com algumas coisas importantes. Por exemplo, é, falar menos de si e mais dos outros. Então, pra mim, um desafio, né, até, digamos assim, espiritual é, como é que eu faço propaganda do meu trabalho tendo que falar pouco de mim porque eu sou sanguínea? Vocês percebem que a gente senta nessas cadeiras e você fica, né, tipo assim, ó, peraí para eu ser uma pessoa melhor, desenvolver a minha espiritualidade, o caminho daquilo que Deus quer para mim, para eu buscar me é, assemelhar ao Cristo, eu não posso falar de mim. Mas eu tenho que vender, eu tenho que falar de marketing, o que eu faço sou eu. Então, eu tenho que falar de mim. Então, isso são incógnitas muito grandes que a gente tem que trazer para a nossa reflexão, né? Do como fazer, do como nos posicionar. Então, a coisa que eu tirei para mim, até foi uma orientação é, de um sacerdote, é dê exemplos nas seus, só nas explicações do que você está fazendo. Então, eu estou falando da minha vida porque hoje a gente se propôs a falar do que é do sanguíneo, né? Então, o que é na minha vida que pode servir para inspirar o outro? Tem uma coisa que eu gosto de mostrar, que é assim, tem gente que briga, né? Ai, mas você não pode ser sanguíneo, não. Você fez até doutorado, terminou novinha. Gente, não é isso. A questão é, a gente pode buscar ordenamentos, né? Eu pude buscar com o Sérgio, eu pude buscar criando... Alguns sistemas, alguns é, cronogramas de estudos e de trabalho. E todo mundo pode, porque as virtudes elas estão aí para isso, né? As virtudes, e é o que a gente vai ver com as histórias dos santos, né? Tem gente que confunde o, o padre Pio, por exemplo, com colérico e sanguíneo, né? Não, ele é colérico, não é sanguíneo. Por quê? Porque o ímpeto daquele homem não deixa ele ser confundido pelo temperamento dele, né? Os santos dificilmente vão ser enxergados pelos seus temperamentos no início. A gente pega Santa Teresa d'Ávila, o que é aquela mulher de monumentos? Ai, né? Nossa senhora. O que é de construção? De... Ela era quase uma mega empresária da época, pela questão da fundação dos conventos, né? Da reformulação do Carmelo ali. Então, é, você não... Aquela mulher tinha foco total na causa que ela tem para desenvolver. Não é uma pessoa dispersa, né? Você pega Santa Terezinha do Menino Jesus com aquela alegria. Você fica invejando a alegria daquela mulher. E você descobre que ela é uma melancólica, né? Então são elementos tão profundos. Nossa, você tá tão bem amparado, hein?
0: <risos> Outro sanguíneo.
1: Outro sanguíneo. É, Santo
0: Agostinho. Gente, você
1: pega a obra de Santo Agostinho, né? Você tem certeza que ele é sanguíneo só depois que você percebe que ele demorou 30 anos para se converter, né? Porque tal do sanguíneo ainda é teimoso. Né? Ele acha que aquilo vai bater na cabeça, né? Até conseguir. Então, Santo Agostinho, ele tem essa propriedade. É, todos eles tiveram foco. O foco de Santo Agostinho era trazer à tona toda a verdade, né? Você pega confissões, é a busca pela verdade. A vida dele é a busca pela verdade. Então, ele tinha um foco, que era essa busca pela verdade. Então, é, quando a gente olha para nossa vida. Entende o nosso temperamento E busca o nosso ordenamento Aí a coisa fica linda demais Tem uma coisa Que eu é, que, Qual é o oposto do sanguíneo? É o melancólico, né? Então você vai trabalhar eixos é, diferentes Então tem uma coisa que eu descobri Muito forte em mim Que foi Eu preciso desenvolver alguns comportamentos Que são naturais para o melancólico Como, por exemplo, meditação Se eu pego isso pra minha vida. Eu sei... Gente, um sanguíneo, quando fecha o olho, aparece todas as cenas que vocês imaginarem na cabeça dele. É pra... não precisa... a... Olho fechado ou aberto é quase a mesma coisa para um sanguíneo. Né? São Pedro é o clássico sanguíneo. Né? Ele pega a espada porque ele quer defender Jesus. 30 minutos depois ele nega Jesus e fala que nunca nem
2: viu. <risos> é a gente. Essa comparação.
0: Interessante. Né? É... Você havia falado já isso. né? Vamos A pessoa tem um propósito, tem aquele ímpeto, não demora muito, esquece. Essa passagem é... bíblica perfeita.
1: Uhum. E, e assim, é a gente olhar pra isso, saber que é isso. Então, o que, que você faz? Você anota. Por exemplo, eu sou a louca dos post-its. Todos os lugares, na minha mesa, em casa. É, toda a minha vida é norteada por post-its. Eu fiz isso, uma estrutura didática. Eu dou aulas com isso. Eu dou as consultorias das empresas, né? Eu atendo empresa familiar. Então, eu dou as consultorias. Tudo é post-it, 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 esquema, esquema, esquema. E entrego pra pessoa a sessão ali no post-it. Por quê? Porque aquilo é fundamental para o sanguíneo. Depois, né? Eu estou com um cliente aqui, depois de um, dois anos ele volta, eu lembro de tudo. Mas porque eu criei um sistema de ordenamento para eu entrar naquela realidade daquela pessoa para ajudar ela a ser melhor. Então uhum. é isso que a gente tem que fazer. Criar esses elementos, né? Dentro dos meus elementos de didática, o post-it é, é assim, a marca registrada. Tanto que a gente está fazendo post-its para colocar até na, no feed agora, né? para criar esse movimento de, de estruturas Então estudos Eu nunca vou estudar sem fazer anotação Se eu ler um livro E não anotar o livro Ou não riscar o livro Ou os dois, né? Quando eu vou dar aula daquilo Eu tenho que escrever e grifar Então eu sempre grifo de lápis e escrevo Até já treinei fazer com as duas mãos para andar mais rápido Então eu grifo aqui de lápis e escrevo com a outra Porque eu já tô, eu tô aqui marcando E o sangue é rápido, né? Então tem que ter esse meio aranha, assim se eu não fizer esse movimento Depois eu pego o livro, eu sei que eu li Mas eu não lembro nem onde é que estava Nem, nossa, nossa O que, que será que tinha nesse livro mesmo? Então anotação ela é fundamental aí Pra gente chegar onde tem que chegar, né? Pra criar esses elementos Bíblia, grifada, né? Doutor, não sei se... Doutora,
0: alguém, alguém no comentário Falou assim, que a sua produtividade Ela é colérica
1: É, exatamente Exatamente Olha o que, que acontece. Eu peguei meu aporte, né, que é do lado seco, e criei métodos, gente. A vida inteira eu fiz isso. Como eu venho da linha da didática, eu fiquei criando métodos que funcionassem. Quem é a pessoa mais difícil de ser produtiva? É óbvio que é o sanguíneo, porque ele dispersa. Segundo lugar, quem é o mais difícil é o fleumático, por causa da preguiça. Então, lá em casa são quatro, né? Dois fleumáticos e dois sanguíneos. Eu criei métodos que funcionem. Para todo mundo estudar, para todo mundo trabalhar, para todo mundo render. Aí tá, é, eu tenho, por exemplo, um outro, um outro curso que chama Mulher de Faces. Eu criei um método para as mulheres articularem vida pessoal, profissional, é, a questão sua própria, a carreira, os filhos. Por quê? Porque isso é a vida do sanguíneo, né? Então foi desses lugares, das minhas misérias, que eu fui criando essas coisas. Porque eu olhava para a vida e, e pensava, eu não posso deixar de dar certo, né? Uma estrela, se ela, se, a gente, se ela não fizer a função dela de brilhar... De levar luz para os outros... Ela não cumpre a função dela... Não adianta nascer estrela como os livros né, de temperamentos trazem... Ah, nasceu um sanguíneo e nasceu uma estrela... Não adianta nascer estrela se você não brilhar... Então o que é o brilho? É levar essa esperança, essa alegria... Esse fazer melhor na vida dos outros... Então esses são os movimentos... Eu tenho um curso aqui que chama Personalidade de Sucesso... Aí a gente faz essas divisões... né Pelos eixos dos temperamentos e tudo... E a grande questão é, para cada um, a gente consegue hackear. Porque o sanguíneo, ele consegue transitar bem. Ele consegue compreender. Ele tá em todos. Eu consigo me dar muito bem com os melancólicos, né? Eu consigo me dar muito bem com os fleumáticos, porque rapidinho eu acho que é que instiga ele. Com os coléricos, a gente parece, assim, irmão para sempre. Eu tenho um irmão colérico, inclusive. E eu sei muito bem o que é que move ele. Com colérico, você tem um jeito de falar que é infalível. Então, é fácil para mim lidar com eles. Esses são os movimentos que a gente precisa. Tem que anotar, viu, Caio? Se você não anotar, você vai desperdiçar aquele tempo. E o sanguíneo ele tem que ter essa estrutura, sabe, para Ele tem que saber que o tempo dele passa. A hora do relógio não vai voltar. O tempo cronológico passa. E se nós não estivermos presentes para construir coisas perenes que vão ficar... Pra quando a gente estiver sentado cara a cara com Deus, a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão aqui. Então, olhar para o tic-tac do relógio, não desperdiçar esse tempo, olhar para o nosso movimento de fazer, de cumprir a nossa missão, é o um movimento de que a gente precisa realmente para lidar com os nossos passos aqui, né? Doutor, por que a pessoa... porque,
0: porque conversar com o sanguíneo passa tão rápido?
1: Não é? Nós somos um desperdiçador.
0: É assustador. As
1: lives são ficaria...
0: boas, né? Mas eu percebo que parece que com o sanguíneo, quando assim... O que, que é isso, gente? Já, Já deu hora? <risos> Será que vai ter tempo para as perguntas? Vamos Será fazer a pergunta, é pro... então. Vamos Será lá. que para o sanguíneo tem que ter... É... Tem que ter duas lives de uma hora? Não é?
1: Toda... Eu acho, toda vez.
0: Instagram Assistia tem que identificar
1: é. sanguíneo e colocar. Eu
0: fico fácil. Duas horas. Gente. Eu fico fácil. Bem, sanguíneo e colérico dá certo juntos? Perguntando aqui. Depois sanguíneo. a outra é: sanguíneo é um verdadeiro amigo?
1: Ó, sanguíneo é um verdadeiro amigo se você souber que tipo de amizade ele pode te entregar. Por exemplo, eu tenho amigos fleumáticos que eu já digo pra eles: não exija de mim aquilo que eu não posso dar. Em que sentido? É, se ele é amigo de um colérico, o colérico vai achar ruim porque ele esqueceu da data do aniversário. o Colérico melancólico vai achar ruim. Eu já aviso, oh, gente, eu amo você. Mas no dia do seu aniversário, me liga e me lembra. Eu, então, um dia antes. Por quê? Porque tem coisas da minha sanguinidade que pra mim não é importante. É, mas a data de aniversário é importante. Não, pra mim não é, gente. Sabe o que, que eu... Eu sei que eu posso melhorar nisso. Né? A Karine me ajuda nisso, que é a minha secretária aqui. Eu falo com ela, Karine, todo início de mês a gente senta ver os aniversários antes do mês, né? Porque eu gosto... Por exemplo, se eu souber que é seu aniversário, eu vou fazer um cartãozinho escrito à mão e mandar para você com amor e é de verdade. É profundamente verdadeiro. Agora, não precisa, é, tipo assim, aquele desgaste do Ai, você não lembrou, né? Por exemplo, não precisa fazer surpresa para mim. Pode me contar da surpresa, não me importo O impacto que vai ter em mim é o mesmo. Porque eu vou ficar super feliz do mesmo jeito, né? Eles são amigos de verdade. É óbvio que tem aquela questão da personalidade, né? Tem sanguíneos que usam o jeitinho deles para serem egocêntricos, para não evoluírem de camada, mas aí é outro curso que nós vamos ter que abrir, né, para depois. Lá na Vida Real Escola a gente tem ele, que é o de personalidade, trabalhar a questão das personalidades e não a questão do temperamento, né. Agora, sobre o casamento entre colérico e sanguíneo, dá super certo se vocês tiverem coragem de ficar, fechar a boca. Por quê? Todos os dois acham que estão certos todos os dois acham que são os melhores. Todos os dois se acham que o nome dá razão. Então, se for para esse lado, o casamento não vai evoluir. Agora, se eu pego esses dois temperamentos, por exemplo, eu trabalho com consultoria de casais que trabalham juntos, chama Casal S.A. Então, Casal S.A. são dois casais que trabalham juntos. E se eu tenho um, um casal que é sanguíneo e colérico, o que, que eu faço? Eu pego os dois, tiro da quarta camada primeiro. Depois que eu tirei da quarta camada, que, né, enfim, daria outra live aqui, a gente... É, eu mostro os dois para onde é que eles têm que caminhar um do lado do outro. Porque normalmente eles ficam assim, ó. Não é assim. É assim. Se faz isso, acabou. Não tem quem segure. Eles vão ganhar dinheiro, vão fazer muitas coisas, grandiosas obras, vão poder fazer o que quiserem. É simples, São grandes,
0: grandes influenciadores,
1: né? Grandes influenciadores. E aí tem que ter raiz, né, padre? A gente, eu brinco aqui com os meus alunos. Que o que eu trago para eles é muito conhecimento, mas a gente precisa ter consciência de que isso tem que ser usado para o bem e não para o mal, né?
0: Sim. Doutora, meu, muito obrigado né, pela sua participação mais uma vez. Uma delícia é. estar aqui. Né, Ai, bom demais, né? Muito bom. É, enfim, a sua presença, não só aqui na live, também nos stories, sempre traz muita alegria. Isso é fantástico, né? E Eu tô com muito anseio de quando acabar essa quarentena ficar de olho aí nas suas propostas de curso para pegar o avião e fazer pronto
2: curso aí com pronto. essa escola e também conhecer
0: a sua linda família que Deus abençoe. Ai,
1: vai ser uma honra, padre. Tem uma coisa, a gente está com a gente tem né a escola presencial que é aqui onde eu tô, né? Depois vou fazer uns stories aqui para vocês de bastidores. É... eu eu fico assim. A gente começou a escola quando eu terminei o doutorado em 2018, né? E aí a gente tá nesse... Agora em dezembro a gente fez a abertura dela para online, para escola online. Então vários cursos e várias coisas que vocês estão vendo aqui, de coisas que eu trago lá nos stories, a gente tem como curso lá na Vida Real Escola. Então sintam-se convidados para conhecer, conhecer o projeto, tá? E aí é óbvio que eu avisei é, lá nos stories que uma surpresa, tá? Então eu trouxe a surpresa para vocês, que é a seguinte... Eu vou fazer um post já, já, né? A gente resolveu... Ah, muito bem. A gente resolveu abrir um quadro lá no Instagram, Padre, que é para ajudar o intelecto das pessoas, né? Eu tenho sempre esse fomento do QS, da espiritualidade, do QI, do intelecto, do QE, do emocional. Ó, são as nossas três. Minutos. É, são as três inteligências. E aí, a gente resolveu fazer um quadro que é um sorteio dos... uhum. do livro dos temperamentos. Porque que tá chegando o dia das né? mães, a gente... Esse aqui é para a educação dos filhos, né? Acho que as mamães vão amar. E também por causa do tema das nossas lives aí. Então eu vou fazer o post já, já, lá no Instagram sobre o nosso sorteio. É só entrar lá para participar, para ganhar o livro do Dia das Mães aí.
0: Aí entra, curte a publicação.
1: Isso, curte a publicação e vai estar as regras lá.
0: Ah, perfeito. Eu vou estar lá tá participando bom? também.
2: Com certeza.
0: Obrigado, doutora. Fica com Deus. Um abraço. Eu vou pedir para o sair primeiro... Para ver se eu consigo salvar a live por aqui. Não tava Combinado. Conseguindo... Até, a, Muito obrigada. até a semana. Abraço.
1: Perfeito. Até mais. Fiquem Obrigado, com Deus, tá. amores. Um
0: abraço. Tchau, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês.